0: ¿Qué tal estáis?
1: Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Transmitimos a través de las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Iniciamos la semana con nuestro chapuzón marino en la sección A Golpe de Ola. Y en esta sección vamos a tener la visita de Ander Echave y su a Andrés. Nos informan de la regata mini Gascoña. Partirá esta regata del sur de La Rochelle, en Francia. Serán 72 veleros los que van a participar. Son veleros minis de 60 con 50 metros de eslora. ...tendrán una escala en el puerto deportivo de Guecho... ...para regresar de nuevo hacia la Rosel... ...antes y durante la regata... ...se van a celebrar diferentes actos marinos... ...para crear cantera de navegantes... ...entre niños y jóvenes... ...nos lo van a contar André Chávez y Suberó Andrés... ...que son parte de la organización de esta mini gascoña... ...en el puerto deportivo de Guecho... ...estaremos también con Joaquín Seguí... ...él es cardiólogo y fotógrafo... ...tiene tres grandes volúmenes publicados sobre Etiopía, Cuba... ...y ahora aparece India velada... Es un homenaje a la mujer de este país, el más peligroso del mundo para las mujeres. Se combinan las fotos de muchas mujeres, la mayoría de ellas pues eso, con, con pañuelos o con la cara velada... ...pero con textos de mujeres poetas... ...que le dan un gran realce también a este libro... ...bueno, la verdad que es un libro... ...así como bastante lujoso, de gran formato... ...India velada, estaremos con Joaquín Seguí, su autor... ...estaremos también con Diony Serrano... ...redactor jefe de la revista Grandes Espacios... ...nos cuenta en qué consiste un monográfico... ...que publican sobre los caminos de Santiago... ...en España y Portugal... ...se describen todos los ramales... ...todos los ramales hacia Santiago de Compostela... ...en la península ibérica... ...y además Diony, pues también ha hecho en bicicleta... ...algunos de ellos... Y no solo eso, sino que también algunos que parten de Francia. Todo esto nos lo contará al final del programa Dionis Serrano, pero enseguida estamos ya con Ander Echave y su Andrés, que nos hablan de la regata mini Gascoña.
2: En la casa de la palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
3: J'aime pas croire ce qu'on me dit, y remets tout en cause. Rien n'est jamais acquis, juste retour des choses. N'est qu'un principe quand le réel m'annule. Esprit critique, puissance du recul. C'est ma pilule anti-sam, sam, 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 Ma pilule anti-sum, sum, 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 time blues. Ça se porte de du corps, como un stream Te moulé. Si t'aimes pas, mon style, prends juste une goulée. Côté anti-sum, sum, 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 time blues. C'est mon côté anti-sum, sum, 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 time blues. Ooh yeah. Sum, time blues. T'es vraiment mon
1: esta música nos llega desde Francia, este té con el tema Summertime Blues Y es que vamos a hablar de una regata que también va a venir desde Francia Desde el sur de la Roselle. Se va a celebrar la primera edición de la regata Mini Gasconia ...partirá de ahí del sur de la Rosell el 28 de julio... ...con 72 veleros... ...dos días después llegará al puerto deportivo de Guecho... ...con tal motivo pues habrá diversas actividades... ...como están, talleres... La segunda etapa partirá de Guecho con destino al puerto de origen. Será una regata de veleros pequeños de 6 metros y medio de eslora, muy austeros, sin motor, con energías renovables. Para hablar de esta regata y de lo que se está preparando, tenemos con nosotros a Ander Echade, que es el organizador de la regata Mini Gasconia en Guecho. Ander, Gabón, buenas noches. Gabón. Estamos también con Suberoa Andrés, ella es responsable de la oficina de prensa de la Mini Gasconia en el puerto deportivo de Guecho. Suberoa, Gabón. Gabón, Roge, ¿qué tal? Bien, ¿cómo son los barcos que van a participar en esta regata? ¿Cómo de especial esta regata, la mini Gascoña?
0: A ver, estos barcos se llaman Mini Transat o Mini 650, es una clase francesa y son unos barcos muy pequeños, oceánicos, diseñados para, para navegar en el océano y, y en alta mar y, y son barcos de competición, muy austeros, no tienen ningún tipo de comodidad a bordo ...y muy pequeños y, y para navegar en solitario o en doble... ...que son uno o dos personas a bordo.
1: A pesar que son barcos muy pequeñitos... ...de 6, 50 metros de eslora... ...son capaces de cruzar el océano Atlántico... ...como se demuestra también en la famosa regata de la Mini Transat.
0: Eso es, la primera edición de esa regata fue en 1977... ...y, y son, embar son embarcaciones diseñadas para cruzar el Atlántico... ...esta regata va desde, normalmente sale de la Rosel y suele ir hasta el Caribe, y, y bueno, en este recorrido, eh, estas embarcaciones a, a alcanzan velocidades muy altas con los alisios, y, y a pesar de su tamaño, pues pues son totalmente capaces de, de hacer la travesía.
1: Esta regata de la mini va a servir también para luego la clasificación para la famada mini transat, la que cruza todo el océano Atlántico.
0: Eso es, está la regata, la mini Transat, eh, que cruza todo el Atlántico, es una regata que hay mucha demanda para participar. Entonces, para clasificarse eh, hay lista de espera y, y tienes que conseguir una serie de méritos. Eh, y la, la mini Gascoña, que es la regata que organizamos nosotros, eh, te puede ayudar a clasificarte, porque vas adquiriendo esos méritos a, a través de las, de las millas que, que navegas en regata.
1: Ander, conoces bien estos barcos porque eres ingeniero naval, estudiaste en Southampton, al sur de Inglaterra, estás especializado en embarcaciones de vela en competición y has trabajado en diferentes áreas relacionadas con las regatas, con embarcaciones deportivas de vela, de remo y demás, y por eso estás metido en esta organización de la de sí. esta carrera de la Minijascoñas.
0: Sí, sí, es un... Bueno, carrera,
1: regata, perdona.
0: Sí, es... Es un, es un tema que me apasiona a mí. Eh, estudié ingeniería naval en Southampton porque está especializada en este tipo de embarcaciones y, y bueno, me gustan mucho. También en el 2008-2009 hice yo algunas regatas eh, eh, en este tipo de embarcaciones como skipper. Sin mucho éxito deportivo, pero bueno, me gustan mucho y, y creo que era interesante traerlas a, a Vizcaya, al País Vasco y, y bueno, intentar que este tipo de embarcación y este tipo de navegación, eh, pues tenga un poco de, de cancha por aquí y, y ver si la gente se anima.
1: Sí, porque estás dispuesto a fabricar estas embarcaciones, ¿no? Ya que tienes una empresa que se llama Green Offshore Sport.
0: Sí, a ver, la idea, en paralelo a, esta, a la organización de esta regata, eh, queremos poner en marcha, y estamos en ello, eh, un proyecto industrial en el que queremos eh, fabricar este tipo de embarcaciones y, y fomentar la participación de, de skippers eh, vascos en, este, en esta regata con, con nuestras embarcaciones hechas aquí.
1: Ander, ¿y cómo se navega en regata en una de estas embarcaciones, ya que, ya que has tenido la oportunidad?
0: Pues bueno, aquí... Sobre... ¿Qué fuiste,
1: solo o a dos?
0: Yo fui a dos, fui a dos. He navegado eh, solitario en este tipo de embarcaciones, pero para hacer el transporte al, a los puertos donde era la regata. Pero lo que son las regatas que he hecho yo siempre han, han sido a dos. Y sobre todo la clave aquí es gestionar el hambre, el sueño, eh, el cansancio, porque son, son regatas largas donde realmente no es un sprint, sino es un, más parecido a una maratón. Entonces el que mejor gestiona tanto estos temas de sueño, hambre y cansancio, pues consigue hacer unas velocidades medias más altas y normalmente pues consigue hacer un, un buen resultado. También tiene mucho que ver la puesta a punto de la embarcación, el material que lleves, las velas, eh, su diseño, eh, al final todo cuenta.
1: ¿Qué pasa con el hambre? O sea, que tienes que estar todo el rato funcionando no, ahí en la regata que no puedes alimentarte casi.
0: Claro, eh, si quieres que el barco vaya al 100% de velocidad, tienes que estar ahí trimando las velas, eh, viendo que todo esté bien a bordo, eh, llevando la caña para, para navegar y, y, y un poco gestionar las olas. Entonces, todo eso al final eh, hace que no que no atiendas a, a las necesidades fisiológicas del cuerpo. O sea, al final pues no te alimentas. Y... y en, entonces pues, puede llegar un momento que te entre lo que se llama una pájara en otros deportes, pues aquí también hay pájaras, aunque estés en un barco sentado eh, tienes que hacer caso y, y aunque no tengas hambre, alimentarte periódicamente, porque si no al final pues, puedes puede sufrirlo.
1: Además son barcos tan austeros que no tienen cocina.
0: No, no tienen dentro, no tienen ni cocina, ni baño, ni, ni ninguna comunidad, eh, al final... Eh, lo que se hace para cocinar normalmente, se lleva un hornillo de gas eh, de estos pequeñitos, los mismos que usan los montañeros en el Himalaya, y, y se suelen llevar sobres de comida aliofilizada o, o este tipo de, de cosas que, que pesan poco y aportan mucha energía.
1: ¿Y el baño qué es?
0: El baño es el cubo, el, el cubo de toda la vida se utiliza de, de baño.
1: Y así mismo, ¿no? Y, y echar, y echar millas. ¿Y lo de dormir? Porque tienes que estar muy pendiente también de... ¿De todo lo que vaya sucediendo en, el, en este barco tan pequeño?
0: Eso es, dormir... Y luego, además,
1: igual mucho tráfico también ahí por esta zona.
0: Claro, normalmente, eh, al contrario de lo que puede parecer para alguien ajeno a este mundo, eh, la zona más peligrosa para una embarcación es la zona cercana, a costa, porque es donde más tráfico hay de, de pesqueros, de buques, de embarcaciones. Entonces, eh, en regatas largas... Cuando estás en alta mar, pues bueno, puedes permitirte dormir igual tramos un poco más largos, tramos de una hora y media, eh, una hora, pero cerca de la costa puedes echar cabezadas de 20, 15, 20 minutos, no más, porque si no, eh, llegas un poco eh, a donde, o sea, tú, tú te levantas la vista, oteas el horizonte y si no ves ninguna embarcación con riesgo de colisión, te echas un rato, pero claro, en el momento que llegas a ese punto del horizonte que habías oteado, pues tienes que volver a otearlo, ¿no? Entonces son pequeñas siestas, digamos.
1: Sí, y esto pues está muy reconocido en Francia, ¿no? Hay mucha afición a este tipo de barcos y a estas regatas. Bueno, hemos hablado de la Mini Transat y ahora está la Mini Gascoña. ¿Cómo ha sido el contacto con la Mini Gascoña, su, eh, su héroe?
4: Pues yo que vengo del mundo del, del sur, siempre muy vinculado también a la náutica, ya hago, he trabajado también en náutica, pero me haya, me llamó mucho la atención y creo que es súper atractivo eh, todo este mundo de los minis. A mí me gustaba todo lo que ha contado Ander, eh, se suele resumir con, diciendo que son embarcaciones habitables. Me encanta lo de habitable, porque según, ¿no? Pero, pero es como muy interesante y, y no sé si has tenido ocasión de ver el, el, el teaser, el anuncio de la mini minitransa, por ejemplo, yo creo que es eh, súper espectacular y resume muy bien un poco todas esas cosas que ha contado Ander, ¿no? Pues la dureza de, de atravesarte solo o sola, todo el Atlántico, me gusta lo de solo sola también porque eh, no hay género, hombres y mujeres compiten por igual y, y se les ve llorando, gritando, yo creo que el sueño yo personalmente lo llevaría peor que el comer <risa> y, y entonces yo creo que es súper atractivo, las embarcaciones en sí también casi parecen de ciencia ficción, siempre tan a ras de suelo muy pequeñitas y van pues eh, a toda la leche que diría mi hija, ¿no? <risa> entonces me parece como muy atractivo y luego pues aquí como decía Ander, un un gran desconocido, eh, entonces creo que puede ser muy interesante traerlo aquí, de hecho, bueno, hemos eh, agotado las, las plazas, hay lista de espera, o sea, que, que es algo que fuera de Euskadi pues tiene mucha mucha demanda, es atractivo, entonces creemos que trayéndolo a Guecho, que es un puerto maravilloso en todos los sentidos, pues eh, la gente va a disfrutar mucho, el público, porque es realmente espectacular verles llegar, eh, la velocidad, el tipo de embarcación y luego además con todos los valores que transmite detrás, ¿no? la sostenibilidad, eh, la energía eh, renovable, en fin, que creo que es una cosa realmente eh, bonita, plástica y además eh, pues que nos transmite cosas buenas. ¿no?
1: Sí, porque esta regata tiene el certificado no de Sailor for the Sea, me parece, no, que es un certificado sobre sostenibilidad.
0: Sí, es, eh, es uh -huh. un, un certificado que viene a garantizar que, que todo el evento eh, se desarrolla eh, sin generar ningún tipo de, de residuo o desecho al mar. Entonces, tanto en tierra como en el agua se cuida muy mucho que no se genere ningún tipo de desperdicio, sino todo lo contrario. Incluso dentro del evento hay, un, hay una actividad de recogida de basura en alguna playa o cala cercana que se va a hacer tanto en la salida en Francia como, como en Guecho.
1: Suberoy, ¿y cómo estás preparando el ambiente para que llegue esta regata, la, la mini Gascoña al puerto uh -huh. deportivo de Guecho?
4: Bueno, pues como no nos daba un poco de pena que se quedara solo en tres días, además este año tan largo y terrible que llevamos con la pandemia, que parece que se nos caen todos los planes, pues queríamos eh, dejar un poquito ese regusto más en el tiempo. Entonces hemos querido alargar una agenda de actividades que empiezan enseguida en mayo y las queremos alargar hasta, hasta agosto. Entonces, bueno, como para nosotros es muy importante, pues eh, no solo la parte deportiva y la parte industrial, sino implicar mucho al sector sector, a la afición, hacer llegar la vela eh, pues a la gran mayoría, ¿no? que a veces nos puede parecer un mundo como inaccesible y para nada, lo tenemos ahí al lado, de eh, hecho además es un puerto fantástico y entonces vamos a empezar un poco pues eh, creando canteras, esa es nuestra idea, entonces nos vamos a, a presentar en un montón de, de castolas y de escuelas de gecho que además eh, todas han mostrado un interés enorme y les vamos a enseñar desde estos veleros maravillosos hasta cómo interpretar pues eh, los partes de, de viento tan importantes para los navegantes, les vamos a recordar los grandes navegantes que hemos tenido aquí, eh, entre otros pues Surco y, y José Luis uarte tan conocidos y que saben muy bien que es esto de, de irse en solitario por el mundo. ¿no? Entonces empezaremos con eso y luego seguiremos con la, con la industria local que es muy potente es un, un nicho eh, en auge ahora mismo también eh, lo vemos eh, en ander, pero hay muchos más, más de más de un centenar de empresas que se dedican a esto solo en hecho. Entonces, para ellos también pues queremos ofrecer algunas charlas técnicas, como decíamos, insistiendo pues en esa relación con los valores de sostenibilidad y demás. Y luego, por supuesto, los días de la regata, pues el puerto deportivo lo queremos vestir de, de fiesta. Eh, pensamos, queremos ser optimistas que la pandemia nos va a dejar todo con sus protocolos y demás pero queremos tener desde conciertos talleres para, para niños y niñas con, pues, con un tipo de actividades regata también a nivel vizcaya de solitarios eh, limpieza de playas, en fin una serie de actividades, recordar todas de acceso gratuito y para todos los públicos
1: Así que mucha actividad, mucho ambiente alrededor de esta regata, la mini gascoña. ...que partirá del sur de la Rochelle el 28 de julio... ...con 72 veleros uh -huh. de diferentes nacionalidades, ¿serán?
0: Sí, sí... Los... ¿Hay algún
1: vasco así, participante? Eh,
0: no, hay, hay, hay... A ver, solo hay un vasco que ha participado en la Mini Transat, ...que fue Aitor Ocerin, un buen amigo mío...
1: Sí, que ya le entrevistamos en su día... Sí, seguro... <risa> sí.
0: Y, y desde entonces, la verdad es que hay mucha gente interesada... ...gente joven, eh, gente que yo me encuentro navegando en otras embarcaciones... Pero, pero es lo que falta y lo que queremos promover un poco con esta regata, ¿eh? un poco eh, pues apoyo de, de, de las instituciones, empresas, eh, de, de, o sea que la gente se anime, porque es una clase relativamente eh, accesible y, y bueno, creemos que, que es muy interesante, entonces a, en esta edición no hay ningún skipper o, o regatista local, pero esta regata la vamos a celebrar también en el 2023, y eh, si todo sale bien, eh, vendrá Ghecho y, y esperemos que haya regatistas locales compitiendo. Y, ¿Y con algún barco y fabricado con algún, por es, vosotros, y con, ¿no? Y con alguno de nuestros barcos, <ríe> si todo sale bien.
1: Así que ya todo quedaría, bueno, pues eso es. en, la, en la tierra, ¿no? Y eso. Bueno, en este caso en el mar. El caso es que sí, que van a salir 72 veleros, pero la mayoría supongo que serán franceses.
0: Sí, a ver, creo que de los 72 que hay inscritos, bueno, hay inscritos alrededor de 100, pero en parte en lista de espera, los 72 primeros de, de la lista, que son los que ahora mismo tienen la plaza, creo que alrededor de 50 son franceses y luego tenemos, creo que casi 10 italianos, creo recordar que había seis o 7... Eh, ingleses, algún alemán suizo también, aunque sea un país sin mar tienen bastante afición por los lagos que tienen Uruguay, y Estados hay Unidos. un uruguayo un americano, o sea que sí es bastante, bastante variedad de, de procedencia
1: Pues seguiremos informando de esta regata porque todavía quedan un, unos días va a ser del 28 de julio esos 72 barcos que partirán del sur de la Rochelle el 30 de julio llegarán a Ghecho ahí están también las actividades en situ que vais a realizar durante ese, ese periodo. Y la segunda etapa sale de hecho el 3 de agosto, para llegar al puerto de origen. Pues muchas sí, gracias sí. Por, por informarnos de todo ello. Ander y Chave, que vaya todo muy bien.
0: Es que recasco. Es que
1: recasco. Es que Subero András, por estar con nosotros. ¿Tenéis alguna página o así?
4: Eh, pues sí, tenemos la web, que es minigascoña.com. Y luego, por supuesto, mucho más actualizado, a todas horas intentamos, el perfil en Instagram, que se llama eh, Ghost of Shore. Ahí estamos.
1: Sí, Ghost of Shore, que es la empresa, Eso es, que, es, que, es la empresa que, que
4: gestiona. Y además contamos bien. cositas sobre, sobre las embarcaciones y todo lo que esperamos tener.
1: Bueno, pues que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Por Roger. habernos hablado de esa regata, la mini Gascoña
4: Gracias a ti. Gracias, gracias
2: Oh
1: Esta canción es un mantra, es Omanma Siwai y lo hace una cantante célebre en la India como es Naruda Padwal y es que vamos a hablar de la India a través de un libro un libro bastante espectacular diríamos por su formato, por sus fotografías lujosamente editado con el título de India velada su autor es Joaquín Seguí Joaquín, que nació en Palma, estudió en Valencia y vive en Ibiza. Es cardiólogo, defensor de la sanidad pública, viaja siempre que puede. Él es fotógrafo con tres libros publicados de gran formato. Estos libros son Escenas etíopes, Color cubano, del cual ya hablamos en otro programa aquí en la Casa de la Palabra, y ahora India velada. Su última obra es Un tributo a la mujer india. ...las fotos seleccionadas son preferentemente de mujeres... ...siempre con velo, en una India teóricamente laica... ...pero con la omnipresencia constante de la religión... ...la religión mayoritariamente hindú... ...seguida por otras religiones, principalmente la musulmana... ...y en menor proporción la Sikh y otras minorías... ...en todas ellas, en común, la mujer está en segundo plano... ...y siempre socialmente discriminada... ...junto a las imágenes de India velada... Se han seleccionado poemas y textos narrativos de poetas que enriquecen el conocimiento de los entresijos de la sociedad india y de la problemática de la mujer. Joaquín Seguí, desde el año 1978, ha visitado India en siete ocasiones y ha tenido la oportunidad de viajar libremente a lo largo y ancho de este extenso país. Su principal activo ha sido el contacto directo y la atenta observación de sus gentes, de sus ritos, su vida cotidiana, sus fiestas y sus costumbres. Y esto se refleja en las imágenes de este libro. India velada. Estamos con Joaquín Seguí. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Joaquín, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Roger? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bien, Joaquín, ¿desde cuándo esa conciencia de lo que le sucede a la mujer en la India? ¿Desde cuándo tienes esa concienciación?
5: Bueno, nosotros eh...
2: Fuimos a la India, pues, siendo muy jóvenes, ya esto hace ya, pues, del 78, imagínate, ¿no? Y entonces, pues, eh, fuimos a la India, pues, con, con esa idea del colorido de la India, esas referencias, ¿no?, de, de, de cómic incluso, ¿no?, y esa espiritualidad entonces. Y, bueno, nosotros ya tuvimos, yo ya tuve una, una, una experiencia sobre la mujer, que yo intento um, literariamente enfocar desde el principio del libro un poco el tema de la mujer, por esta experiencia que no deja de ser una anécdota, pero una anécdota brutal, porque una una de nuestras compañeras pues se quedó en la India y la tuvimos que ir a rescatar, tuve que ir a, a repatriarla y la encontré en un, en un manicomio, en una situación pues que, que la habían... Uh, se le había aplicado pues, dosis de violencia y, de, y de, de agresividad y de machismo sobre ella, ¿no? Y, bueno, aquello me dejó, claro, nos dejó a todos un poco marcados por la situación de la mujer, ya no en India, sino en muchos países, como sabemos, que es una, una situación de menosprecio ¿no? y de, de secundariedad dentro de, de, del ámbito social.
1: Sí, recuerdas esta anécdota, bueno, esta dura anécdota eh, en el libro y dices que sí, que viajaste a Bombay pues con el objetivo de repatriar a una amiga, una joven enfermera valenciana de origen vasco y la encontraste en una celda jaula, allí en una especie de, de psiquiátrico.
2: Sí, bueno, una especie de psiquiátrico porque entonces pues eso eh, tampoco era tan tan... ...diferente a los manicomios de, de entonces de nosotros... ...de los años 40-50... ...pues allí en los años 70 pues era un manicomio... ...y con con realmente con celdas jaula ¿no?... ...entonces aquella impactaba bastante ¿no?... ...y, y la chica pues ya habían pasado dos o tres meses... ...desde que la, se, había, se había perdido ¿no?... ...y entonces estaba en una situación pues un poco de, 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 de éxtasis ¿no?... ...y de, de no estar muy centrada y aquella... ...yo recordaba aquella aquella cara un poco pues eh, siempre risueña ¿no? que le había desaparecido del todo ¿no? por, 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 lo que, por la experiencia que había vivido y bueno entonces pues eh, yo este, este trabajo de India pues lo he enfocado sobre la mujer <coughs> no solamente por aquella experiencia sino porque he visitado India como tú has dicho muchas en muchas ocasiones y, y siempre me ha llamado mucho la atención eh, la, la la secundariedad no la, la falta de, de, de de presencia de la mujer en primer plano en la India, ¿no? Eh, en la India la mujer eh, está totalmente apartada de, o estaba, estaba y está todavía, porque India, hemos de recordar que son 1.300 millones de, de habitantes, ¿no? Yo cuando fui era, eran 800, ¿no? Se ha multiplicado mucho se, en forma exponencial la población, ¿no? Pero la pobreza es la misma, ¿no? Y, y tiene una peculiaridad, o sea, la mujer es como dice Carmen Riera en, en una introducción, en un prólogo del libro, como habrás leído, pues dices que la mujer, la mujer pobre es más pobre y está más eh, oprimida que el, el, el hombre pobre más pobre de la India. O sea, siempre eh, la mujer es, es el foco de atención de la precariedad, ¿no? de, de, de la falta de, de, de presencia de, en la sociedad actual ¿no? en la india ¿no? y entonces pues yo mmm, también pues he, he ido buscando un poquito referencias eh, en cuanto a la mujer y a la historia de la india y la india pues es, un, es una sociedad muy compleja yo no la conozco realmente no la conocemos los, los occidentales realmente es muy difícil conocer a la india pero sí que sabemos que mmm, en el 47, 48, cuando la partición de la India y cuando los uh, ingleses se fueron de la India, dejaron un sistema de castas que, a pesar de que uh, Gandhi y Nehru intentaron con una constitución laica eliminar las castas, no se han eliminado. Y entonces la precariedad de la mujer está dentro de este ambiente de castas. O sea que es, es mucho más grave la secundariedad ...y la opresión de la mujer en la India que en cualquier otro país... ¿no? ...tanto en el mundo hindú como en el mundo musulmán...
1: Sí, porque... ...porque las
2: castas existen en, en ambas direcciones... ¿no? Uh -huh. ...y después claro, el tema de la, de la religios, religiosidad... ...que también lo que hace es apartar de la, la, a la mujer... ...de eh, decisiones vitales en el ámbito social.
1: De hecho, comentas en el libro que la India encabeza la lista... ...de países más peligrosos para las mujeres en el mundo...
2: Realmente pues eso son, son referencias de organizaciones reconocidas al ámbito internacional, no o sea que eso es, es así, y no hay más, la India es así, es, la, es el, primer, el primer país en, en ese ámbito de, 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 de agresividad en cuanto a la mujer, porque además es, es de todos conocido, o sea que muchas veces salta a la prensa en primera plana por agresiones, por, por ácido a la cara de la mujer… Por, por, uh, ...incluso por agresiones sexuales uh, grupales, ¿no? con violaciones grupales en autobuses... ...y eso lo ha plasmado incluso en, en, en las, en las uh, Meta, uh, esta, esta directora canadiense de origen bengalí... Uh, ...lo ha plasmado en varias, en varias películas suyas y otras películas que también han hablado de este tema... Eh, yo me he hecho bueno yo he estudiado un poco el tema este pues gracias a, a esta directora meta ¿no? que ha hecho tres películas que son un referente que es fuego tierra y agua no el agua la última del 2005 denuncia la opresión de la mujer y el auge del integrismo, no no solo en India sino en el mundo no y, bueno, relata la boda de realmente una niña de ocho años con un anciano moribundo y la consecuencia de su viudez, ¿no? Las, las viudas, se sabe, ¿no?, que en India tienen eh, una proyección de vida terrible. Antes incluso eh, eran quemadas, ¿no?, con, con, el, con el, el muerto, ¿no?, con su marido muerto. Y ahora tienen la opción de ir a Assam que son sitios en que se aparta de la vida, ¿no?, y que en India uh, no hay na nada más y nada menos que 11 millones que viven, mujeres que viven recluidas en este régimen. ¿no? Bueno, una tras de otra, o sea, son situaciones que, pues indudablemente, pues las, uh, la, la violencia y esa agresividad contra la mujer es más acentuada en India, porque incluso el movimiento feminista en India, por lo visto, se encuentra seccionado, en varias partes, porque claro, no es lo mismo una, una feminista hinduista, ¿no? que ahora mismo el, el hinduismo está eh, en el gobierno, realmente aplicando una ley no laica, ¿no? de preferencia de, de religión. ¿no? Y entonces, claro, el feminismo hinduista se encuentra apartado del feminismo en general, porque un feminismo sin, sin el soporte social, sin la igualdad social y con la admisión de castas dentro de la mujer pues eh, queda muy cojo claro y eso son mm, paradojas de la India no
1: paradojas de la India que se van recogiendo en este libro India velada en la cual aparecen muchos de los rostros de mujeres que van con velo que están tapadas que están tapadas su, su rostro no su cara qué es lo que es, qué es lo que has querido mostrar también en las fotografías Joaquín porque viene a ser también un libro sobre todo un libro de fotografía
2: bueno sí el libro eh, en, en, Indudablemente al principio era solamente de fotografía, pero yo pensaba, pues, eh, edulcularlo con un poco como de texto literario hindú, texto literario indo indo-pakistaní, en fin, texto de mujeres de allí. Eh, de hecho, eh, estas mujeres que lucharon ya por, este, por esta lucha contra la, la diferencia, eh, la discriminación del sexo, ¿no?, como Amrita Pilitam ¿no? y como Hamida Riaz, que están, hay textos en el libro. ¿no? Eh, pero bueno, además de estas fotografías, claro, yo mmm, me sorprendió mucho que al, al pedir o al, 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 querer, al querer incluir poetas de ámbito estatal, aquí español, tanto de origen catalán como, como de origen castellano, pues eh, tuve una aportación inesperada, de 26 poetas, mujeres poetas, ¿no? Unas canalizadas por una asociación de mujeres progresistas, mujeres eh, poetas, que es Genealogías, que ha aportado la mayor parte de poemas, con creo que son 18 poetas que han colaborado en el libro, pero luego poetas de ámbito catalán, como María Giuseppe Escribá como Malo, también.
1: En cuanto a la lectura de la fotografía, Sí que aparecen rostros, pero son como bastante serenos, dignos y muchas veces cómplices. ¿Cómo has conseguido estos rostros?
2: Bueno, la mujer eh, me quería que la fotografiara en general. O sea, hay fotos en que la mujer se da cuenta que yo la, la quiero fotografiar y ella, pues, eh, bueno, pues eh, posa, digamos, ¿no? O sea, eh, y otras, pues, que no, pues, porque no se han dado cuenta. A lo mejor, pues, yo he, estaba de, de, de perfil o mujeres que, que, que no podían o eso pues hay de todo no y, y la verdad pues es que eh, el protagonista es la verdaderamente es lo que yo creo que he conseguido que eres la mujer, el protagonista es la mujer, ¿no? no, no, no el fotógrafo vamos que el fotógrafo pasaba por allí como quien dice ¿no? Sí, pues. Y bueno, son fotografías que, que hay fotografías del año setenta y ocho, o sea que he procurado también pues hacer una revisión de fotografías que yo tenía de hace muchos años, ¿no? Y he seleccionado unas pocas, tanto de, de, de los viajes de, de aquella época y de otras partes de la India. Y entonces lo que he confundido es el color, con, porque creo que el color es fundamental en ese libro, en, el, en India, en, para tratar de India, y el blanco y negro. Y entonces, bueno, pues ha salido un libro que, que parece que, que ha gustado, porque lo porque está gustando, porque además está editado, como verás, con, con, uh, bueno, con los principios de calidad total, porque quien lo ha editado es Bristolis, uh, la edición es de Balafia, pero bueno... Eh, las, la, las, la del diseño también es eh, diseño de, de, de arte tipo, en fin, que he procurado gente, eh, gente y, 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 y empresas, ¿no? De calidad, ¿no? Que procuraran, pues claro, el, el libro es caro, pero bueno, también la, las instituciones han, han ayudado un poco y entonces se puede vender a un precio bastante aceptable, ¿no?
1: Es el libro India Velada, su autor Joaquín Seguí nos acompaña. Un libro más que fotografía, además se acompaña con 26 mujeres poetas que van narrando pues, todo lo que acontece en relación a ese tributo que se hace a la mujer en India. Todo este pensamiento, toda esta expresión, todo este sentimiento y todo este cariño pues, está expreso en este libro, India Velada. Muchas gracias por esta conexión que tenemos con Ibiza, en donde te encuentras, Joaquín Seguí.
2: Muy bien, Roger, un saludo cordial, un abrazo muy fuerte.
6: Au oh, secours la forêt, au oh, secours les animaux. Venez, venez me chercher, je vais m'échapper du zoo. Je vous écouterai, ne rien dire, et je penserai à ne pas oublier de vivre. Faut rêver, faut rêveur, aux sirènes du bonheur, protéger sa forêt. Sa forêt de rêveur for ever. Je prendrai mes quartiers dans le tronc d'un conifère, j'inviterai à dîner les hiboux du monde entier, je les écouterai et lait les tire
1: ...es el tema Forever Forêt, lo hace el grupo francés Dionisos... ...vamos a ir hacia el Camino de Santiago y además tenemos aquí para ello... ...todo un monográfico de la revista Grandes Espacios dedicada al turismo activo... ...un número monográfico de Caminos de Santiago de España y Portugal... Entre España y Portugal se suman 19.000 kilómetros de caminos señalados con la icónica flecha amarilla que nos envía dirección hacia Santiago de Compostela. De esos 19.000 kilómetros, 3.000 de ellos están en Portugal. Está el célebre Camino Francés, patrimonio mundial de la UNESCO en el año 1993. También están los Caminos del Norte, itinerarios muy antiguos que ocupan la orla cantábrica. Entre ellos está el Camino Primitivo, considerado la primera ruta jacobea, se inicia este camino en Oviedo, pero bueno, también hay muchos más como los caminos mozárabes, los caminos del nordeste desde la costa catalana, los caminos del levante desde el levante peninsular, los caminos del centro que nacen en la Mancha sin pasar por Madrid y llegan hasta Santiago, también están los caminos portugueses, de todo ello pues habla esta revista, Grandes Espacios y tenemos con nosotros a Diony Serrano, que es el redactor jefe de la revista. Diony, bienvenido, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Por cierto, muy bien puesta la música. Es como mi nombre prácticamente, ¿no? Dionisos, me ha parecido escuchar.
1: Pues exactamente, se llama así, Dionisos, y como tú eres Dionisos, pues fíjate, tu grupo. O puede ser tu grupo sí. favorito.
5: Sí, más o menos, sí. A partir de ahora lo tendré en cuenta.
1: Sí. Bueno, Diony, que además de ser redactor jefe de la revista Grandes Espacios, pues además, además de ello pues sí que te has pateado bastante, o por lo menos sí que has pedaleado bastante por diferentes caminos de Santiago, tanto en España como también en Francia, que en Francia sí que has hecho varios caminos que llegan hacia Santiago.
5: Sí, sí. Bueno, eh, ya, ya sabes lo que se suele decir de los caminos de Santiago, que hay tantos como puertas. Hay, como casas hay, porque cada uno inicia el Camino de Santiago o así se hacía antiguamente, en el origen, desde la puerta de su casa. Ahora, eh, desde hace unos años, desde que se puso de moda el, el camino francés, el que empieza en Saint-Jean-de-Pédeport o en Somport dependiendo de si es el ramal navarro o el, naval, o el ramal eh, aragonés, parece que solo hay un camino, que es el camino que va desde... ...desde el Pirineo hasta Santiago... ...cuando la verdad es que... Eh, ...sin salir de, nuestra, de nuestro país... ...y de nuestro país vecino de Portugal... ...tú lo has dicho en la presentación... ...hay 19.000 kilómetros... ...de caminos señalizados... ...digamos que homologados entre comillas... ...por la asociación... de ...por la Federación de Servicios de Amigos del Camino de Santiago... Eh, ...puedes hacerte una idea... ...de lo que eso significa... ...y en Francia venías a decir que yo he hecho, eh, pedaleando, siempre pedaleando, he hecho tres caminos de Santiago eh, que todos vienen a confluir cerca de Changián de, de Piedepor y yo no dejo de recomendar a la gente que me pregunta eh, sobre los caminos de Santiago, no dejo de, recomendarlo, de recomendarles que, que, que vayan a conocer esos otros caminos que están fuera de nuestro país, o ya incluso de nuestro país, pues que hagan cualquier otro camino que no sea el francés, que cuando llega el verano, aunque ahora, este año y el año pasado, por motivo del COVID, es diferente, pero se, se masifica, se masifica hasta eh, que, vamos eh, hasta hasta puntos casi casi insoportables.
1: Y en el camino que parte de Francia hacia Santiago, ¿qué, ¿qué tipos de caminos has hecho en bicicleta?
5: Mira, he hecho tres caminos, uno que sale de París, otro que sale de beseley y otro que sale de Le Puy en Belay. Son caminos, no son inventados, ¿eh? son caminos eh, muy bien datados históricamente, donde, que no tienen nada que envidiar a nuestros caminos, eh, al camino francés, créeme, con, las ventajas, con la ventaja, al menos para mí, de que son caminos que son muy poco transitados, en donde la hospitalidad sigue a flor de piel y te podría contar bastantes anécdotas de ...del trato tan afable, amable y hospitalario... ...que conmigo siempre han tenido los franceses... ...y, y además eh, con, con unas instalaciones que, 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 bueno, fantásticas... ...donde se confía incluso a la moral y a la ética del viajero... ...porque no hay ni guardas... ...simplemente entras, dejas tu donativo... ...te marchas al día siguiente y santas Pascua... ...es una auténtica gozada, mi experiencia en los tres caminos que he hecho en bicicleta, siempre ha sido magnífica.
1: Seguramente que además estos caminos están plagados de elementos culturales.
5: Por, a tope, tantos que ya eh, no podría no podría eh, enumerarlos. Estamos hablando de caminos que todos ellos tienen pues entre 800 y 900 kilómetros hasta que llegan a San San de Pie de Port, atravesando eh, zonas rurales, eh, el, 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 ...el centro de, de Francia... La, ...la zona interior de Francia... ...está muchísimo menos habitada... ...que nuestra que nuestro país... ...con lo cual... Eh, ...haces muchísimos kilómetros... Sin, ...sin ver pueblos... ...y desde luego sin ver... A, ...viendo a muy pocos caminantes... ...y curiosamente cuando encuentras... ...algún caminante, algún peregrino... ...son peregrinos que han empezado en su casa... ...podría hablarte de peregrinos... Eh, ...que han empezado en Holanda... ...peregrinos que habían empezado en Lyon... Entonces eh, tienen un concepto completamente distinto de lo que es hacer el Camino de Santiago que lo que puedes ver
1: en España. Diony, pues además de estos caminos que has hecho particularmente por Francia hasta llegar a los Pirineos y bueno, luego ya enlazar hacia Santiago, sí que en este último número de Grandes Espacios habláis de cantidad de ramales y de caminos, no ya solo el Camino Francés pues nombráis. El Camino de Santiago por Palencia, el Camino Francés, el Camino Navarro, el Camino Aragonés, el Camino de Invierno, ¿no?, de Ponferrada, a Santiago, por ejemplo, uh -huh. este. El Camino Mira, de no, Fisterra no... a Musía.
5: Yo recomendaría a cualquiera que estuviera interesado en el fenómeno jacobeo que echara una, una ojeada al, al mapa que, que hay en la página web, magnífica, por otra parte, de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, es muy fácil. Simplemente tecleando Caminos de Santiago en Google te va a aparecer. El problema que tiene ese mapa es que es demasiado confuso. Lo que hemos intentado nosotros con nuestro número es dar, eh, clarificar un poco esa red de Caminos de Santiago que hay en España y en Portugal, dándoles un, una visión, o sea, desde una perspectiva un poco más lógica porque muchas veces estamos hablando, por poner un ejemplo, del camino mozárabe eh, que empieza en Almería y según va pasando de provincia va cambiando de nombre. No tiene sentido. Tú puedes hoy en día empezar en Almería caminando y llegar hasta Santiago eh, por el mismo camino. No cambia de nombre, es el mismo, pero eh, por motivos obvios eh, en, el, en, la, en el mapa de la federación pues aparecen despiezados. Nosotros hemos intentado poner un poco de orden lógico en ese marimazno.
1: Sí, porque sí, lo dividís en varios trozos, ¿no? Pues el Camino Francés y del Camino Francés, pues un montón de lugares, como hemos dicho, está entre ellos el Camino Navarro, que son 90 kilómetros de San jean de, -de Pideport eh, a Puente de la Reina. Y además, bueno, pues indicáis que hay un autobús que va desde Pamplona a San y de Port para comenzar el camino. Uh
5: -huh, así es. Y,
1: y, y bueno, y luego también está el camino aragonés, que son 165 kilómetros de San a Puente de la Reina. Se pasa por los Pirineos, allá a Oaxaca y otros lugares que deben ser magnífico también, con mucha montaña.
5: Magnífico y poco y, y poco transitado. Hace poco leía eh, en la prensa que el gobierno aragonés eh, va a promocionar un poco este ramal y el que va hacia San Juan de la Peña, que son dos caminos que están que han caído un poco en desuso, porque eh, las modas, eh, el Camino de Santiago no es, eh, vamos, eh, también está sujeto a las modas, ha impuesto que el Camino de Santiago hay que comenzarlo o bien en Roncesvalles o bien en Santián de Piedeport, que también cada día es más eh, frecuente, cada año es más frecuente encontrar peregrinos españoles en Santián de Piedeport, que bajan, como tú bien decías, con un transporte público desde, desde Pamplona, llegan a Sallan de Piedeport para convertir eso en su primera etapa, cuando hace unos años era Roncesvalles el punto de partida.
1: Sí, bueno, pues es que hay tantas facetas, ¿no? Y ya solo del Camino del Norte, pues nombráis el Camino de la Costa, o Camino del Norte, bueno, que es el general Que pasan por km. vuestra tierra,
5: por cierto Sí, por
1: Donosti, por Bilbao Y luego ya va para Santander durísimo, y demás Durísimo,
5: te lo puedo asegurar, muy duro
1: Ah, sí, lo has probado también
5: Lo he hecho, lo hice, sí, lo hice ya hace unos cuantos años Con bicicleta, sí. partiendo de, de Endaya
1: Sí, porque señaláis, por ejemplo Que el Camino francés eh, Está de ruta alta para las bicis de montaña En un 99% del trazado ¿En el Camino del Norte es parecido?
5: No no, no, el Camino del Norte hay que echarle más piernas. Eh, hay alternativas eh, por carretera, eh, con, algunas veces son carreteras locales, otras no, no son tan locales, para evitar, porque hasta que llegas a Asturias, en realidad, el Camino del Norte es un sube y baja, ya solo empezando en Endaya, en eh, eh, cruzando el río, el río Berasoa, entrando en, en Irún ya tienes una cuesta para subir a la, a la Virgen de Guadalupe tremenda. Y luego, a partir de ahí, es toda una, una montaña rusa donde a veces eh, los senderos son poco ciclables. Pero eh, es, es una ruta que se puede hacer perfectamente en bicicleta, pero hay que tener en cuenta que no es el camino francés sí. que te va a exigir mucho más esfuerzo.
1: Ya, bueno, pues ahí, mira, entre otros ramales, pues comentáis también el Camino Vasco del Interior, que va de Irún a Santa Domingo de la Calzada, son 204 kilómetros, el Camino del Valle de Mena o Las Merindades, que va de Bilbao a Burgos, 168 kilómetros, el Camino Olvidado, que va de Bilbao a Cascabelos, hasta el Bierzo Leonés, 443 kilómetros, y luego ya tenéis un tercer apartado con el Camino Mozárabe, ¿no?, que también se une con la Vía de la Plata y demás, de Sevilla sí. a Astorga.
5: Es decir, lo que te decía antes, hemos intentado eh, hacer cinco o seis bloques eh, y con un sentido eh, geográfico. Entonces, eh, la Vía de la Plata, por cierto, recomiendo encarecidamente a cualquiera que esté eh, interesado en hacer un camino de Santiago en España que no sea el francés, que haga la Vía de la Plata. Eh, es una auténtica maravilla, una absoluta maravilla, sobre todo en primavera, cuando puedes salir de Sevilla eh, por, por la Sierra Norte y las de esas están floridas es eh, fantástico eh, La Vía de la Plata actúa un poco como, como colector general de todos los caminos del sur de los que empiezan en Almería en Málaga, en Cádiz todos van a parar a la Vía de la Plata que después cuando ya está llegando a, al camino francés eh, con, el que se, con el que enlaza si mal no recuerdo en Astorga eh, ...pero que tiene también unas variantes... ...para pasar hacia, hacia Portugal... ...y hacia, hacia Galicia... Por, por, ...por Sanabria... ...como te dije... ...el, el, el mapa eh, de los Caminos de Santiago... ...es una auténtica... ...es un, casi casi un laberinto ...en algunos puntos... Mm, ...pero a mí me gusta decir que... ...que, que, que la, el símbolo de la vieira... ...de la concha jacobea... ...representa muy bien lo que son... Eh, ...los caminos en la península ibérica porque todos los nervios de la veira eh, que empiezan estando muy separados, se van uniendo, se van uniendo, hasta llegar al punto central. Pues así, así, es el mapa de, de los caminos de Santiago en la península.
1: Pues sí, y además marcáis ese mapa, aparece el mapa con todos esos caminos, que son un montón de ellos, y para terminar, igual te quería preguntar por uno que tú también has pasado, que lo has hecho. ¿Cómo es el camino que te ha llevado a Santiago desde Madrid, en donde vives?
5: Sí. sí, es una gozada poder salir de Madrid montado en la bicicleta. Sí.
1: Sí. desde casa mismo, ¿no? Y te has ido a hasta casa, Santiago. Desde
5: casa, desde saliendo de casas. Eh, yo vivo en Vallecas. Monté las alforjas en la bicicleta y ya utilizando alguna de las eh, de, los, de las vías ciclistas que tenemos en la en la ciudad, pues vas saliendo de la ciudad y, y bueno, pues eh, llegué hasta hasta Sahagún, que es donde enlaza con el camino francés.
1: ¿Todo fue bien? ¿Estaba bien indicado? está bien indicado y tienes sí, albergues sí, y demás? Sí, sí, sí,
5: está, está, está bastante bien indicado. Eh, lo que ocurre es que lo hice en agosto y la meseta castellana es mm. <risa> la antesala del infierno en pleno agosto. <risa> sí. eh, date cuenta de que sales de Madrid y atravesas la, la sierra de Guadarrama, eh, a partir de ahí ya es todo meseta castellana, eh, hasta, que, hasta llegar a, a Sahagún. Eh, es, eh, la verdad es que no es un camino para hacer en, para hacer en primavera, realmente, pero uno depende, ha, habrá que esperar a jubilarse para poder hacerlo en primavera.
1: Bueno, pues que sea así, que vaya todo muy bien, que hagas ese camino en primavera cuando llegue, y por lo demás, muchísimas gracias por este último número de Grandes Espacios dedicado a los caminos de Santiago, de España y Portugal, una buena colección de ramales y de lugares y de caminos para realizar, muchos de ellos, pues saliendo como en tu caso desde madrid desde la misma puerta de casa y algunos. Mira, nuestra no sos...
5: intención nuestra, sí. nuestro objetivo y nuestra intención y que eso aunque quede muy claro es intentar trasladar al público en general que hay muchos más caminos que el camino francés y que todos ellos están datados históricamente y que todos ellos le van a eh, van, van a satisfacerle completamente
1: pues ahí no está. solamente el francés. Pues sí, ahí están todas esas oportunidades. Muchísimas gracias, Dionis Serrano, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
5: Gracias a ti, Jorge. Buenas noches.
1: Llegando a Santiago de Compostela. Ya nos despedimos y lo hacemos con la música de Os Resentidos, grupo gallego clásico de los años 80-90 que vuelve con un nuevo disco después de muchos años. El disco lleva el título de Organización Nautilus y escuchamos el tema Nautilus, con los resentidos deseos que vaya bien la noche, Gabón.